0: Drumul Banilor, un podcast despre banii tăi, susținut de BRD Grup Societate General și prezentat de Irina Chițu și Tudor Stoica.
1: Începem cu cea mai importantă lecție din episodul de azi.
0: Să căscăm bine ochii ca să nu deschidem portofelul.
1: Pentru că episodul acesta vrea să răspundă la o întrebare dureroasă. Cum te ferești de țepe? Ce să faci înainte, ce să faci în timpul cumpărăturilor și ce să faci după cumpărături? Aflăm cum sunt românii.
0: Prin definiție, românii sunt adepții cash
1: Dacă accesezi un site nou de cumpărături, e un lucru evident.
0: În primul rând ne uităm la ce site am accesat.
1: Dar de ce să faci asta?
0: Pentru că dacă au fost probleme cu acel site, sigur s-au mai plâns și alte persoane înaintea ta.
1: La ce să te mai uiți?
0: În cadrul site-ului, informații de livrare, detaliile de contact, care sunt politicile de retur.
1: Când e un site de comerț, un site dubios?
0: Un site specializat, de exemplu, nu ar cere niciodată codul PIN de la card, sau CNP-ul, sau alte date personale.
1: Nu uita că nu poți încasa bani cu un card, deci nu te lasă prăierit.
0: Cardul întotdeauna este pentru plăți, nu este pentru casări.
1: Alte lucruri de bun simț mai sunt.
0: Dar și e bine să nu ții toți banii în același cont.
1: Pentru plățile din ziua de azi, trebuie să la îndemână trei lucruri:
0: o parolă, un pin, ceva ce doar tu ai și ceva ce doar tu ești.
1: Și ca de obicei,
0: prevenția e cea mai importantă pentru fiecare dintre noi.
1: Restul, ca de obicei, în episodul nostru de astăzi. Irina, ești în fața calculatorului, pe ecran ai uh, o ofertă de nerefuzat, ai un cronometru care pune presiune pe tine, ai alte câteva sute de potențiali cumpărători care se uită la același produs ca, ca și tine, ești pe site-ul unui uh, vânzător care vinde exact produsul pe care îl căutai tu și ești acolo, ești pregătit, ai cardul la îndemână, ești unul dintre cumpărătorii virtuali care au devenit din ce în ce mai mulți uh, odată cu ocazia pandemiei. Și întrebarea mea pentru tine e foarte simplă. Cum te ferești de țepe? Ce să faci înainte, ce să faci în timpul cumpărăturilor și ce să faci după cumpărături? Care e calea pe care trebuie să mergem?
0: Cum să evităm uh, cumpărăturile din impuls, nu? Uh, se întâmplă să avem această presiune și când suntem în fața vitrinei unui magazin, dar acum din ce în ce mai mult online. Da, când dacă am obligat pandemia să să căutăm să cumpărăm online. Foarte mulți au testat pentru prima dată lucrul acesta. Prin definiție, românii sunt adepții cash dar au crescut frumos cifrele și în în pandemie și s-au făcut multe cumpărături online. Și da, suntem tot timpul în, în această presiune. Câteodată ne place ceva, vedem, e o ofertă, e la ofertă. Vedem cum trec, trec minutele și trebuie să facem această plată. Uite, de exemplu, pentru că tot este tinerii, se uită după, acum au început din nou festivalurile, să cumperi un bilet repede la concert. Nu știu dacă ați observat, site-urile au și cele de turism sau tot ultimele două sau ultimele patru locuri disponibile, repede. Asta trebuie să deschidem bine ochii și să ne dăm așa un pas în spate și să hai, vedem... Hai, hai să vedem,
1: hai să deschidem binochii, hai să le dăm un pas în spate. Ce înseamnă să deschidem binochii?
0: În primul rând ne uităm la ce site am accesat. Să fie, să fie de încredere. Pentru că, pentru a cunoaște informații despre un, despre un astfel de site pe internet, poți să cauți recenzii despre el și pe motoarele de căutare. Pentru că dacă au fost probleme cu acel site, Sigur s-au mai plâns și alte persoane înaintea ta. La fel, dacă nu ai testat înainte acel site și nu este site-ul de pe care tu cumperi de obicei, mai întâi să te informezi despre el, să, să cauți exact ce au mai scris și alții, să vezi în cadrul site-ului informații de livrare, detaliile de contact, care sunt politicile de retur, adică să, să cunoști cât mai mult despre acel... Uh, acel site-pe care tu îl vei folosi și tu îți vei lăsa, de fapt, uh, datele cardului tău pentru o plată.
1: Adică să intri în, secțiunea, în secțiunile site-ului unde de obicei nu intre nimeni niciodată.
0: <laughs> și să S-a citești puțin acele informații
1: dar, așa cum nu ai da bănesc niște bani unei persoane străine pe stradă, cum probut, la fel ar trebui să faci și cu un site, nu să încerci să faci cunoștință cu el, să vezi cine sunt oamenii din spatele, sau mă rog, ce companie este în spatele site-ului respectiv, ce număr de tel, cum poți da de ei dacă se întâmplă ceva, au un număr de telefon, au un număr de WhatsApp, care sunt condițiile de expediere, ce condiții impun pentru retur și așa mai departe, nu lucruri de genul ăsta.
0: Așa este și în primul rând lucrul acesta poate că ți se pare cunoscut numele, poate că toate detaliile acestea sunt ok, dar caută totuși și pe un motor de căutare și vezi dacă s-a mai plâns cineva despre ceva în legătură cu acel site. Pentru că asta poate fi un, cumva un semnal de alarmă. Și apoi, atunci când te pregătești să faci o plată, să te asiguri pe acel site că acel site e autentic, adică și în primul rând este un site securizat, care acel are acel S care vine de la, la Secure sau are un lacăt în față la adresă. Pentru că în momentul în care ești online și încerci să faci o plată pe acest site cu HTTPS, cu s acesta de la Secure, nu ți se vor cere foarte multe informații pentru că un site specializat, de exemplu, nu ar cere niciodată codul PIN de la card sau CNP-ul sau alte date personale. Site-ul specializat cere sau securizat, cere date doar pentru, să zicem, emiterea facturii, date publice, adresă publică, eventual să ceară acel element de identificare de pe spatele cardului, da, acel cod de verificare CVV sau CVC de trei, de trei cifre de pe cardul tău în momentul în care faci plata. Dar apoi intervin, intervin acele uh, lucruri speciale, de, acei factori de identificare, uh, de autentificare separați din partea băncii, deci de 3 de secure. Dar până atunci să nu-ți dai foarte multe date, da?
1: Eu, eu cred că e foarte valid sfatul ăsta. Cred că niciun site, sau mă rog, niciun vânzător online care se respectă nu o să-ți ceră date în mod excesiv, nu o să te pune să furnizezi informații pe care n-ar trebui să le furnizezi și o să încerce să-ți explice în mod transparent de ce îți cer anumite date. Adică, nu știu, de exemplu îți cer adresa ta pentru expediere și din motive de facturare, nu că e obligă legislația să-ți emită o factură. Dar nu o să-ți ceară, nu știu, câte persoane locuiesc în aceeași casă cu tine. Nu? Orice site respectabil nu o să facă lucruri de genul ăsta.
0: Nu, dar și în general nu se mai cere CNP-ul, de exemplu, sau uh, nici atât detalii foarte multe despre, despre cardul tău. Sau, de exemplu, că sunt uh, acele site-uri în care îți... Uh, introduci datele cardului, da, într-adevăr, întotdeauna pentru plăți, dar dacă, de exemplu, ai tu ceva de vânzare și intri pe o rețea de socializare în legătură cu o persoană interesată de produsul pe care tu îl vinzi și acea persoană își cere datele cardului ca să-ți transfere banii. Asta este un semnal de alarmă foarte mare. Cardul întotdeauna este pentru Plăți. Nu este pentru încasări. Deci tu nu stai datele cardului cu toate detaliile eventual și cele trei uh, cifre de pe, de pe spate și numărul cardului. Așa ca să primești bani. Tu nu poți să încasezi bani pe un card. Da, poți să încasezi bani într-un cont bancar. Asta e altceva. Aceea e banul de 24 de cifre, de exemplu, de la un cont bancar. Uh, Swift-ul băncii, adică codul băncii, uh, numele băncii. Dar nu nu cardul. Deci, cardul nu este pentru un încasări, este pentru plăți. Se întâmplă foarte des această, această problemă. S-au dat detaliile cardului pe rețele de socializare către persoane care doreau, de fapt, să cumpere ceva de la tine.
1: Și fiindcă tot ai menționat de, despre card și despre acest instrument care este doar de plată, nu e un instrument de încasare, bun, dacă stau în fața calculatorului, da, sau în fața telefonului mobil sau a tablete sau a ce folosesc eu și sunt, mă pregătesc să-mi cumpăr lucrul ăla pe care mi-l doresc de mult și oferta este de nerefuzat, cu ce card stau în față sau care este, cum e cel mai bine, ce card ar trebui să fac plata sau cum ar trebui sau nu ar trebui să fac plata cu cardul, poate ar trebui să fac plata la livrare, care e, care e bună practică aici?
0: În în România foarte mult se folosește plata la livrare tocmai din acest motiv, că sunt persoane oricare nu folosesc cardurile sau nu știu să le folosească sau poate nu au încredere. Dar tocmai pentru a crește securitatea plăților pe internet, se folosesc carduri virtuale. Majoritatea băncilor are această posibilitate de a-ți face carduri virtuale, pentru că acest card e legat de de contul bancar, acel card virtual, și ai acces la aceiași bani pe care îi ai pe cont. Te ajută să faci plățile acestea online fără să fie frică că datele tale pot fi compromise, datele tale personale sau datele de pe card, pentru că el nu există în forma fizic. Datele sunt stocate într-o, într-o aplicație pe internet și poți să ai chiar carduri de unică folosință. Sunt bănci care emit uh, astfel de carduri virtuale și poți să ai mai multe carduri la cel așa, atașate la același cont. Și, practic, uh, ți se acoperă această nevoie de, de securitate. N-ai încredere într-un uh, site? Sau nu ai suficientă de multă încredere? Ok, folosește acel card virtual pentru că nu ți se pot copia datele de pe el. Sau faptul că nu există un format uh, fizic de fapt, nu este posibilitatea aceasta să, să fie copiate, pentru că sunt afișate doar în aplicația bancară și nici nu poți să-l pierzi. Dar și e bine să nu ții toți banii în același cont sau pe același card.
1: Aia să zic și să te întreb dacă fac bine. Eu, eu de exemplu, nu țin bani în contul curent. Țin banii în contul curent de care am atașat cardul de debit, doar cât ar și avea nevoie, nu știu, pentru cumpărături foarte mărunte, nu știu, câteva sute de lei în acolo.
0: Da, e bine să-ți transferi o parte într-un, într-un cont separat sau într-un cont de, de economii uh, și să-i muți de câte ori ai nevoie.
1: Exact, exact. Mai ales că acum uh, am telefonul la mine, ceea ce e și un avantaj și un dezavantaj. Am telefonul la mine tot timpul? <laughs> <laughs> pentru
0: că poți să-l luci. Și, <laughs> <laughs> și,
1: și te poți trezi <laughs> dintr-o dată că, că, sau poți să-l spargi, cum mi s-a întâmplat mie, mi-a căzut telefonul, să a spart nu și mi-a dat seama că mai aveam, eram în cu măcăie, nu aveam niciun fel de alt dispozitiv mobil, mi-a <laughs> dat seama că nu mai am acces la conturile bancare. Dar există și avantajul că poți să muți bani oricând, nu?
0: Așa este. Noi râdem pentru că mie Chiar mi s-a întâmplat cu acesta în weekend, adică mi-am uitat telefonul acasă și mi-am dat seama că totul făceam de pe aplicația băncii, de pe mobil, orice transfer, la fel aveam doar o sumă mică pe card și restul făceam transferul de fiecare dată. Deci ar trebui să ne gândim și la alcul acesta și măcar să, dacă ne pierdem, de exemplu, telefonul unde avem toate aplicațiile de pe mobil, să, să avem o soluție de pe cap, adică, ok, ne-am transferat doar o sumă mică, dar poate ar fi mai bine să avem două-trei carduri cu sube mici, tocmai pentru a avea acces la, la bani, sau o anumită persoană care, de exemplu, să ne poată transfera, sau persoane care ne pot transfera bani pe acel card rapid.
1: Parcă nici nu vrem să facem lucrurile prea complicate. <laughs> Deja să, să ai carduri multiple și să, să ai oameni care să faci plăți de genul ăsta cred că devine destul de complicată. Dacă vrei cu adevărat să fii sigur 100%, chiar are sens tot ce ai spus tu până acum. Verific cumpărătorul online. Dacă e în regulă, încerc să fiu atent cu cardurile mele, să nu le dau oriunde. Încerc să folosesc site-uri sau aplicații, că am văzut că mai nou mari retaileri își dezvoltă propriile lor aplicații. Care în principiu sunt mult mai sigure decât site-urile, și în care, de fapt, poți să faci, poți să salvezi cu mai multă încredere cardul decât ai face direct pe site-ul comerciantului respectiv, aplicația fiind din punct de vedere al securității mult mai, mult mai sigură.
0: Da, pentru ușurință, da, da. Pentru ușurință, pe anumite site-uri pe care tu faci în mod obișnuit plăți, e ok să ai salvate cardurile, dar mare atenție unde ți le salvezi adică exact. nu, nu dai nu, nu, nu la stăpi. orice plată pe care o faci pe un, la un comerciant îi dai okul să salveze datele pe care le... Eu
1: re- trebuie să recunosc care... că nu am nicio, niciun card salvat nicăieri. <laughs> poate să te un prea este para, noi?
0: Prevenția 100% Da, nu da. mi se
1: pare ok să-mi salvez cardul acolo că nu știu, aș, dar nu mi se pare mie ok poate că e un blocaj mental adică prefer cum să zic, deranjul de a introduce din nou și din nou de fiecare dată datele cardului, ceea ce poate fi destul de enervant, dar mi se pare că este mai sigur așa.
0: Dar pe de altă parte, dacă la acel dispozitiv mobil ai o parolă puternică, sau cel puțin ai o parolă în care nu poate oricine să intre și să-ți folosească aplicațiile sau din greșeală să intre și să-ți dea ok pe diferite site-uri cu cardurile deja salvate, este un lucru bun. Sau dacă ai parole puternice la toate site-urile respective pe care le folosești. Adică nu, te, nu sunt aceleași parole poate sau foarte ușor de, de intuit că e numele tău și anume sau eu știu, Dar da.
1: din propria experiență noi doi suntem înconjurați de seniori. Ceea ce nu e o da. un lucru rău, e un lucru foarte bun, dar cred că știm amândoi că în general Poate nu numai, uite, că generalizez, să mă rog, mă, mă, mă nișez pe anumite categorie de oameni, dar cred că oamenii în general, oamenilor în general le displace ideea asta de a avea parole pe care trebuie să le țină minte, pinuri pe care trebuie să le țină minte, deci devine totul foarte complicat. Însă, pe de altă parte, toate lucrurile astea sunt făcute ca să-ți protejeze banii, deci nu ar trebui tratate cu neglijență.
0: Așa este și acum, dacă ne gândim la plăți online, oricum, avem, cel puțin în Uniunea Europeană, nu se mai fac plățile atât de ușor, adică momentul în care faci o plată este prin trei de secure, treci prin anumite parole suplimentare pe care trebuie să le bagi, Mai mulți, mai multe categorii de uh, securitate pe care trebuie să le treci. Uh, și atunci uh, nu mai este doar introduci cardul și dai ok Trebuie să fii puțin atent și să autentifici uh, să te autentifici. Și toate băncile au introdus pentru că vorbeam de acea directivă europeană care se aplică pe de de anul trecut, de la 1 ianuarie 2021 și la noi în țară, că e transpusă în legislația noastră și practic se crește securitatea plăților pe internet. Povesteam că se cheamă și Drăguț, este PSD2, dar nu are nicio legătură cu Partidul, pe care îl știm foarte bine, această autentificare se realizează cu doi factori din trei categorii care, pe care le definește directiva și anume bagi odată ceva care doar tu știi, de exemplu o parolă, un PIN, ceva ce doar tu ai, de exemplu un token de la bancă sau un mobilul tău și ți se trimite acolo un cod pe mobil și ceva ce doar tu ești, de exemplu, poți să folosești amprenta.
1: Sau uh, identificarea vizuală. Că mai sau telefonele... identificarea
0: vizuală, da, mai, pentru cele mai puțin mai performante. Deci, uh, practic, sunt mai multe niveluri și atunci uh, este mai greu să spargi acea securitate. Dar este și cumva responsabilitatea fiecăruia dintre noi în momentul în care facem, când autorizăm, pentru că, da, avem Mai multe niveluri de autorizare, da, trebuie să și citim ce primim acolo pe telefonul mobil, de exemplu, când ne vine codul sau spune care este comerciantul la care facem noi plata. Adică să verificăm cu atenție detaliile respective. Că plătesc pe site-ul acelui comerciant unde am inițiat eu plata, că scrie acolo numele lui în mesajul SMS, că, de exemplu, suma este cea pe care eu o recunosc. Sau dacă, de exemplu, nu recunoști ceva acolo pe telefon sau pe calculator în momentul în care uh, îți primești uh, mesajul, n- nu merge mai departe, adică nu da click, click, clic da, 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 doar ca să te duci mai departe repede, pentru că odată ce ai autorizat acea plată uh, banca nu poate să-ți mai oprească banii. Da, nu se face instant, într-adevăr, dacă ți-ai dat seama chiar e bine să să acționezi, adică să, să anunți banca, dar în general nu se mai pot opri acei bani pentru că tu ai ți-ai dat acceptul să pleci acei bani de la tine din cont.
1: Ne ascultă discutând Irina și îmi dau seama de ce <laughs> îmi dau seama că să fii cumpărător nu e o viață ușoară, deci la început trebuie să verifici trebui bine să site-ul, da? <laughs> La da. trebuie să verifici bine site-ul, să te asiguri că no, în spatele site-ului respectiv. Deci, trebuie, practic, faci o cercetare de piață. După aia, în timp ce plătești, trebuie să ai la tine ceva ce ai, ceva ce ești, ceva ce nu mai știi tu, să fii atent la ce plătești. Deci, nu, nu pare, cumpărăturile online astea nu pare atât de simple, cum nu discutăm noi. Dar că, că sunt. Da. sunt
0: foarte simple. Din păcate, sunt și foarte multe situații în care poți fi păcălit. Poți fi păcălit foarte ușor pentru că și cei care se ocupă de acea ceva au metode din ce în ce mai sofisticate. Pentru că așa cum există persoane care în cadrul băncilor sau se ocupă de securitate online, există și persoane care încearcă să spargă această securitate și tot timpul există așa o luptă între ele. De aceea, prevenția e cea mai importantă pentru fiecare dintre noi. Trebuie să fii tu mai întâi la toate detaliile care le le furnizezi pe internet, că poți fi ușor păcălit să trimiți bani către persoane care, sau către comercianți necunoscuți, dar tu de fapt crezi că este un prieten sau este, tu ți-ai introdus datele pe site-ul unei bănci unde de obicei faci plăți sau cu care ești într-o relație contractuală de ani de zile dar, de fapt, să descoperi că este o clonă, de fapt, a acelui site. Și atunci e bine să deschidem bine ochii.
1: Deci, înainte să faci orice fel de plată, e bine să te oprești un pic să te gândești dacă... să nu te lași cuprins de entuziasmul momentului, da? De, de faptul că îți cumperi ceea ce îți dorești și să te gândești un pic uh, obiectiv dacă vrei să faci plata respectivă sau nu. După care, într-adevăr, ce spui tu, e foarte adevărat. Banca și, mă rog, procesatorul de plus, cine este intermediarul între tine și bancă, o să aibă tot felul de pași tehnici care trebuie trebuie îndepliniți, inclusiv confirmarea de care vorbești tu, la care trebuie să caști ochii, nu? Trebuie să fii atent, să vezi pe ce dai banii, cui dai banii, câți bani dai și așa mai departe.
0: Da, și asta e chiar dacă ai foarte mare încredere, de exemplu, în prietenul care îți trimite, să zicem, un anumit link pe rețeaua de socializare pe care o folosești împreună cu el, sau chiar de la ai primit un e-mail de la Ți se pare ție, de la banca ta, nu dai niciodată click pe un link către un site direct din mail sau direct din rețeaua de socializare. Adică chiar dacă vine mesajul acesta de la un prieten, copiaze linkul și deschide-l separat în browser separat. Adică nu dai click direct pe el. Da. Pentru că așa poți fi foarte ușor dus către un site care poate ți se pare la fel ca cel care îl folosești tu de obicei sau poate pare de încredere, dar de fapt el este imită acel site și tu ești tentat să-ți datele personale în site-ul respectiv. Și sunt, din păcate, foarte multe astfel de mail-uri primite care par din partea băncii sau din partea unor instituții foarte solide sau de încredere. Și pentru că ei și aceste, aceste persoane care fac site-urile acestea web false, imită chiar absolut tot site-ul care este real, adică... Nu numai, dar imită bâncii. și
1: stilul de comunicare, imită folosește, folosește date cu care tu ești familiar... În general, mailurile sunt personale, sau mă rog, comunicările sunt personalizate. folosesc numele tău acolo, nu? Că dacă vine un mail de la furnizorul tău sau de la banca ta și nu e numele tău acolo, te voi gândi de două ori, dar dacă vine pe numele tău și pare că seamănă, nu. probabil că da vei și fi...
0: să fii puțin atent că de obicei astfel de mailuri sunt imperative, așa te fac să acționezi repede că se întâmplă ceva rău, că ți se blochează contul, se închide, e ultima zi în care mai poți face ceva, sau zicem, ești informat că să actualizezi niște date personale și ți se cer foarte multe informații despre cardul tău, despre adică lucruri care banca nu o să și ceară niciodată să, să-i trimiți pe e-mail, de exemplu codul PIN sau numărul cardului, sau deci sunt lucruri care ar trebui să-ți atragă, să-ți atragă atenția și nu toate atacurile acesta de tip phishing, că de fapt asta sunt, phishing vine de la pescui date online, de la a pescui. Nu toate aceste presupune existența unui site fals. Există fișări care trimit mesaje în care susțin, de exemplu, că sunt de la o bancă și te rogă să, de exemplu, să formezi un număr de telefon și că ai probleme cu contul tău bancar sau spun, uite, dacă ai probleme cu cardul tău bancar, formează numărul ăsta de telefon. Însă, o format numărul de telefon, cineva îți va cere numărul de card, codul PIN, de exemplu, și ulterior sunt folosite în alte scopuri decât în scopuri frauduloase. Trebuie să, 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 să ne gândim de foarte multe ori când cineva ne va cere informații personale. Ori pe telefon, ori pe e-mail, ori în anumite site-uri care par de încredere, dar care nu sunt.
1: Da. Deci e mai bine să fii poate unori ușor neprietenos sau nepoliticos cu oamenii care cer astfel de informații decât să te, să te păcălești, mă gândesc. Că oamenii, în general, au bună credință. Nu? Adică tu, dacă, ți se, dacă te sună banca și-ți cere ceva, Prima ta inclinație este să nu, să crezi că e o cerere de bună credință, să fii serviabil și așa mai departe. Dar poate că uneori e mai bine să fii mai puțin prietenos și să dacă chiar ți să ceri niște date care tu crezi că pe care tu crezi că n-ar n- trebui să, te, să le dai. Și chiar este banca, să te duci până la bancă, adică
0: sau să verifici închizând parte conformbirea respectivă sau site-ul respectiv și încercând să l accesezi cum o faci tu de obicei pe în aplicația ta internet sau sunând la bancă prin canalul legal, adică cumva să spargi acel link de care te-ai, te-ai legat prima, ta, acea legătură uh, inițială. Și acum dacă ne referim la tot ce poți să faci înainte și pe înainte de a face plăți, sau ceva, tot timpul, să să-ți, să-ți setezi. Alerte automate la, la carduri, la conturile tale, pentru orice plată sau pentru orice sumă care îți iese sau poate chiar care ți intră pe card, pentru că până la urmă și dacă ți intră niște bani de care nu știi, trebuie să ți pui, pui semnă de întrebare. Eu am chiar pentru un leu. Da? Vreau să știu dacă... Se... De exemplu, poate mi-am pierdut cardul și chiar asta chiar mi s-a întâmplat. <laughs> să, să, de fapt, nu mai știu unde l-am pus. Și atunci nu mi-a fost ușor să să mi-l blochez, pentru că asta este un lucru care ar trebui făcut imediat când vezi că nu-l mai ai sau... Dar întâi m-am asigurat că am acces la aplicația online, că pot să fac apoi între timp plăți cu el. De exemplu, am un car virtual atașat, că pot să fac plăți cu telefonul mobil și apoi mi mi l-am blocat, mai ales că banca te lasă să-ți faci, să-ți îl blochezi atât online, de exemplu, depinde de bancă, să apoi să-ți îl deblochezi online, adică din aplicația de internet pe mobil. Dacă nu, să ai undeva salvat numărul de pe spatele cardului unde se poate bloca și suni. Deci e bine să-ți pui aceste alerte pentru o sumă cât mai mică.
1: Și nu numai alertele, cred că are sens ca periodic să te și uiți un pic ce da. tranzacții ai mai făcut da, prin da, deși dacă poate
0: sunt unele care nu le recunoști.
1: Da. Deși aici trebuie să recunosc că dacă faci multe tranzacții și mărunte, devine destul de complicat și de obositor. Și eu trebuie să zic că asta <laughs> mi se pare că unele dintre extrasele de cont pe care le primim de la băncile noastre sunt destul de greu de parcurs de către oamenii obișnuiți. Adică eu am dificultăți în a le citi și să zicem că sunt destul de obișnuit în a parcurge genul ăsta de informație. Mi-ar plăcea ca informația să fie mai simplificată, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să nu ne uităm pe tranzacții și să fim siguri că pe acolo nu apar chestii care sunt ciudate și care n-ar trebui să fie.
0: Da, dar asta spuneam că dacă, ok, poate nu te uiți atât de des, sunt persoane care se uită în fiecare zi dar uh, poate nu te uiți atât de des și nu deschizi aplicația dar dacă ai o alertă și îți vine tot timpul pe telefon în, în momentul în care ai făcut o plată, bine e ușor și este foarte ok și pentru tine să-ți dai seama cât cheltui dacă vezi tot timpul cum ies 5, 10 lei 100 de lei și 200 de lei și iară, 5 lei și 10 plăți de câte 5 lei deja trebuie să încep să spui. Uh, Adică devine enervant că tot primește alerta respectivă, dar să dai seama că și tot cheltui Dar cumva dacă nu, nu mai ai cardul sau nu știi că n-ai făcut nicio plată în momentul ăla și tot primește alertă Da, e un semnal foarte bun că trebuie să faci ceva rapid să-ți blochezi cardul Atenție însă să nu fii com- comisionat suplimentar pentru acest serviciu de alertă adică, în momentul în care îți deschizi contul sau când folosești cardul, că sunt bănci care comisionează pentru aceste alerte. Bine, nu sunt sume mari, dar care s-ar putea să merite, e ca o asigurare, dar e bine să le ai și pe asta în, în vedere.
1: Deci hai să presupunem că am trecut de pașii în care am verificat comerciantul, am, făcut, am ajuns la concluzia că aș putea să comande acolo, am comandat, ce ar trebui să facem după ce am făcut comanda? Se termină toată povestea sau trebuie să ținem ochii deschiși în continuare?
0: Bine, ar fi bine să putem să urmărim uh, ce se întâmplă cu acel, uh, cu acel produs pe care noi l-am cumpărat, adică să sunt majoritatea site-urilor are acest, uh, această posibilitate să uh, urmărești unde ți-a adus ajuns produsul, unde ți este livrat, adică e bine să te uiți la, la livrare. Ca o paranteză, la un moment dat am, am, am făcut o astfel de achiziție și n-am fost atent exact de unde vine produsul respectiv, site-ul era cu.ro, într-adevăr, făcut în română foarte profi dar n-am citit foarte atent la partea de livrare și în momentul în care am început să urmăresc livrarea mi-am dat seama, am văzut că de fapt produsul vine din China și se plimba prin Amsterdam, se plimba prin. Deci a durat ceva până a venit. A venit, într adevăr totul a fost super ok, însă nu mă așteptam să dureze atâtea zile pentru că nu citisem toate detaliile legate de livrare. Deci este important să, să-ți faci temele înainte ca să știi care sunt așteptările.
1: Dar oricum, dacă, dacă au trecut vreo două, trei săptămâni și comerciantul nu a pornit livrarea, e un semnal de alarmă, nu?
0: Asta da, asta da. Și acum, bine, dacă ți dai seama în momentul în care ai făcut... Sau ai o alertă și vezi că ți-au dispărut bani sau, de exemplu, nu-ți sosește produsul respectiv. Fă ceva, adică plângete depune o plângere, să zicem, și la ANPC. Anunță, în primul rând, banca dacă este legat de contul tău, dacă ți se pare că ceva s-a întâmplat cu banii tăi. Pentru că Banii nu pleacă imediat de pe card, dacă, te, dacă îți dai seama că s-au dus unde nu trebuie, imediat poți cere băncii să-ți oprească acea tranzacție, dar să zicem nu ți-ai dat seama în câteva minute, ore sau poate chiar într-o zi, în cât timp se depinde de card, când, se, când pleacă acei bani spre comerciant. Totuși trebuie să anunți trebuie să anunți banca că, că, că nu recunoști sau ceva s-a întâmplat cu, cu banii respectivi, dar și poliția, dacă, pentru că se poate întâmpla să fie uite, un virus pe calculator că tot în, ar trebui să menționăm că e foarte important să ai un uh, antivirus foarte performant și co- a actualizat tot timpul pe dispozitivele tale, că sunt mobile pe calculator și așa mai departe, care uh, opresc tranzacțiile acestea uh, frauduloase sau cel puțin nu ne afectează, să zicem așa, de rău. Dar poate să fie, de exemplu, un... Uite, este... Foarte, poate că ați mai auzit pe, și la, în media sau la televizor când spun că foarte cunoscut acum este un virus ransomware, de exemplu, care ce face? blochează accesul la calculator sau la telefon în timp ce ți se culeg datele din, din dispozitivele mobile sau de pe calculator?
1: Bun, Irina, cred că am băgat suficient de mult spaima în prietenii noștri <laughs> cumpărături de pe internet... <laughs> Noștri care fac, în prietenii noștri care fac cumpărături de pe internet, ți-aș propune nu știu, să ne oprim aici. Cred că sunt câteva lucruri valoroase de care sper că doar le-am amintit oamenilor. Adică sper că oamenii sunt deja obișnuiți cu ele. Am vorbit de multe, foarte multe lucruri, dar cred că esența este da, să ținem ochii căscați, să încercăm să înțelegem ce vrem să facem, să nu ne lăsăm atrași de cum să zic, de, de impulsul cumpărăturii și să încercăm să fim siguri că cei de la care cumpărăm sunt ok, că datele pe care ni se cer sunt doarele care trebuie, că plata se face într-un anumit fel, că există o garanție de livrare și așa mai departe. Cred că dacă ținem cont de toate aceste reguli, 95% din cază vom fi relativ protejați în tip ce cumpărăm online.
0: Așa nu? este. Să fim, în primul rând, prevenția este cea mai bună. Să fim noi atenți din timp, să căscăm bine ochii ca să nu deschidem portofelul, să nu
1: <laughs> să Oră, dăm marchet la
0: la cardul nostru și la banii Așa de pe.
1: întotdeauna incendiile sunt mai ușor de prevenit decât de stins. Mulțumesc foarte mult Irina.
0: Și eu mulțumesc. O plăcere cantodaulă. Acesta a fost Drumul banilor, un podcast săptămânal de educație financiară, susținut de BRD Grup Societăți General. Gazdele podcastului au fost Irina Chițu și Tudor Stoica.